0: War Wenn ein Gegenstand, warum dann nicht dieses Armband?
1: Ja, das habe ich mich auch, natürlich. Ja, klar, klar.
0: Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast. Okay, hallo Martina. <lacht> hallo Fabienne. Es ist so strange, wir waren schon lange nicht mehr zu zweit, habe ich das Gefühl. Es fühlt sich so... So spannend ansonsten, so fremd. Hallo! Oh,
1: wir waren auch schon lange nicht mehr in echt zu zweit. Stimmt. Ja, ja wir haben uns heute hier versammelt bei einer neuen Folge von... Ich lese was, was du auch liest, um über ein neues Buch zu sprechen, das wir beide gelesen haben. Und zwar sprechen wir heute über A, ah, das Raum von Sharon Dodua 2 Das bestimmt viele von euch schon entweder gelesen haben oder davon gehört haben oder darüber gelesen haben. Denn es ist, kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, gerade in aller Munde. Also es ist gerade erst erschienen beim Fischer Verlag, ganz hot off the press. Und ich glaube, eigentlich so seitdem sie 2016 den Bachmann-Preis gewonnen hat, äh, Sharon de Duo 2, hat man eigentlich so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, auf diesen Roman gewartet. Und jetzt ist er also endlich da. Ich sage vielleicht so ganz kurz ein bisschen was zur Autorin und dann versuche ich mich mal an einer Zusammenfassung <lacht> dieses Buches. Ja, <lacht> alright. Also Sharon the Duo 2 ist 1972 in London geboren. Ihre Eltern sind aus Ghana, also aus Accra genauer gesagt, nach London gekommen. Sie ist dort geboren. Und sie lebt aber seit 2006 in Berlin, hat äh, also auch schon bevor sie nach Berlin kam, um dort dauerhaft zu leben, zahlreiche mehrjährige Aufenthalte in Deutschland absolviert. Hört sich jetzt ein bisschen komisch <lacht> an, aber ich glaube, es ist jetzt das
0: passende dazu. Unter dem Gürtel. <lacht>
1: So, genau, <lacht> in her belt. Genau, also ich, das erste Mal war sie als au tatsächlich in Deutschland, äh, äh, in Hannover und war dann in den 90er Jahren schon das erste Mal in Berlin, weil sie Germanistik studiert hat. Also, man kann sagen, schon so eine langjährige äh, Beziehung zu Deutschland und äh, <lacht> zur deutschen Sprache. Ähm, sie ist als Aktivistin und Publizistin tätig, bezeichnet sich selbst auch als Aktivistin äh, und Schriftstellerin. Und ich glaube, wir werden bestimmt äh, über die Frage des äh, politischen und auch so eines gewissen Aktivismus im Schreiben oder im literarischen sprechen in unserer Diskussion. Ah, das Raum ist ihr erster Roman und es ist ihr erster Roman auf Deutsch. Sie hat schon äh, mehrere Novellen geschrieben und auch äh, Kurzgeschichten. Die sind äh, auf Englisch alle zuerst erschienen. Am bekanntesten oder mir zumindest ein Begriff war The Things I am Thinking While Smiling Politely von 2012. Ähm, das ist eine Novelle, Genau, aber sie hat, wie gesagt, so ein bisschen, also war schon ähm, literarisch tätig, vor allen Dingen in Kurzformen, in Prosa-Kurzformen. Und jetzt eben hat sie ihren ersten Roman vorgelegt, genau. Und ähm, 2016 hat sie beim den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt gelesen, besser bekannt äh, als Bachmann-Tage. Bachmann-Tage? Na, und hat dann jedenfalls den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen für die Erzählung Herr Gottrüpp setzt sich hin. Ähm, und das wurde... <lacht> <lacht> setzt <lacht> sich hin? Ganz und ruhig. Frühstückt Frühstücks <lacht> ein Frühstückseinlein. Ich glaube, es das heißt, ne, Herr Gottrüpp setzt, sich, setzt hin. sich hin. Und ähm, damit hat sie eben diesen Preis gewonnen und hat, äh, was uns jetzt auch in Adesraum wahrscheinlich beschäftigen wird, das war damals vor allen Dingen sehr, ähm, wurde sehr positiv oder interessiert diskutiert, dass es in dieser Erzählung als Erzähl... Instanz ein Frühstücksei auftritt. Also quasi ein Objekt. Diese Objekterzählerfiguren oder Instanzen kehren auch in Adas Raum wieder. Ich glaube, so viel würde ich jetzt erstmal zur Autorin sagen und mich jetzt äh, <lacht> mich schon... <lacht> Ausruhen. Nein, ja, genau. An einer Zusammenfassung des Romans versuchen. Es ist einerseits sehr, finde ich, auf der einen Seite ist es eigentlich relativ leicht zu sagen, worum es geht, und auf der anderen Seite überhaupt nicht. Warum ist es schwierig? Weil ich glaube, der Hauptgrund ist, der Roman hat eine durchaus komplexe äh, Anlage, die, wenn man sie nacherzählt, sich erstmal so anhört, so uh, what, wer, was, wie, wo, wann, so. Das ist dann aber beim Lesen, finde ich, kann man es doch relativ gut auseinanderhalten. Ja? Also jedenfalls, äh, ich würde es so zusammenfassen, wir haben vier Handlungsstränge, in denen vier Frauenfiguren, sogenannte, also die nennen die haben alle den Namen Ada in unterschiedlichen Variationen ähm, vorkommen. Ähm, und diese vier Handlungsstränge und diese vier Frauen sind zeitlich und örtlich stark voneinander unterschieden. Also der erste Erzählstrang oder die erste Erzählung spielt an der Westküste äh, Afrikas im heutigen Ghana im Jahr 1459. Der zweite Handlungsstrang spielt in stratford Labau. Ich weiß nicht, das <lacht> <richtig> ist nicht ganz das das ist. 1848, also in Großbritannien. Der dritte spielt in Konstein bei Nordhausen. 1945, also Kunststein bei Nordhausen äh, ist, äh, dort war das äh, Konzentrationslager Dora Mittelbau und der letzte Erzählstrang spielt in Berlin 2019. Genau. Und was äh, es jetzt aber zusätzlich kompliziert macht, ist, dass diese äh, vier Erzählstränge werden nicht nur ineinander verschachtelt, sondern auch die Handlung innerhalb dieser vier Erzählstränge wird nicht linear erzählt, also chronologisch, sondern wir wir fangen quasi, wir steigen ein eigentlich und jetzt kommt ein Spoiler, aber ich glaube, man kann über dieses Buch nicht sprechen, ohne massiv zu spoilern. Also wir ähm, sozusagen, es fängt damit an, dass wir eigentlich gleich mal äh, den Tod zumindest von drei Aders äh, nachvollziehen oder so die wenigen Stunden vor dem Tod der jeweiligen Ader in dieser Erzähl in dem Erzählstrang, in dem wir gerade sind, nachvollziehen. Und dann sozusagen erst nach und nach so aufgedröselt wird, so ein bisschen, okay, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also man erst danach so ein bisschen erfährt, wer diese Ader überhaupt ist oder wie sie dahin gekommen ist. Also es, es verbinden sich quasi so... Also es wird eigentlich so fragmentarisiert und es wird eben die Chronologie ausgehebelt und dann gibt es auch immer wieder diese vier Erzählstränge, die immer wieder ineinander laufen. Also es ist zwar schon dann immer wieder so abgesetzt, ähm, also man weiß immer, wo man sich befindet, meistens zumindest, weil dann eben dieser Orts- und Zeitindikator ist. Ähm, genau, also ich hatte jetzt zumindest jetzt nicht so das Gefühl, dass ich verwirrt war, wo ist jetzt, wo befinde ich mich gerade, ja, sondern das ist schon immer wieder
0: klar. Und, und manchmal schon ich.
1: Ja, ja, gut, ja, ja. <lacht> ähm, und aber an manchen Stellen, äh, genau, läuft es dann zusammen, beziehungsweise ganz am Schluss gibt es dann so einen Moment, wo dann diese Ebenen ganz klar oder auch diese Figuren so ineinander kollabieren. Also das Buch ist es äh, ist, ist unterteilt in mehrere Teile oder in drei Teile. Der erste Teil heißt die ersten Schleifen, dann kommt zwischen den zwei Schleifen und dann die nächsten Schleifen. Also da ist schon so dieses Zyklische. Und dann gibt es in der Mitte eben zwischen den Schleifen, so diesen Teil, was man eigentlich schon so ein bisschen davor verstanden hat, dass sich so anbahnt. Also diese vier Aders gehören irgendwie alle zu und das ist aber nicht so ganz klar, es ist es jetzt wirklich wie so eine Wiedergeburtsfigur, aber die sind auf alle Fälle verbunden. Und ich glaube, wir können dann, wir werden bestimmt noch drüber reden, diese vier Handlungsstränge sind durch unterschiedliche äh, Elemente, teils durch äh, narrative Details, teils durch parallele Konstruktionen von Handlungsabläufen äh, miteinander verwoben teils durch so Figurenkonstellationen, so dass man eben versteht, okay, irgendwie soll das zusammengehören. So. Und das letzte, was ich jetzt so vorab sage. Ist vielleicht äh, diese Frage der Erzählperspektive, auf die wir auch äh, bestimmt zu sprechen kommen werden, weil ich ja schon auch angekündigt habe, also äh, vom Frühstücksei, das Frühstücksei kehrt hier in Form auch von Gegenständen, die erzählen wieder, die erzählen jetzt nicht durchgängig alles, aber die ähm, kommen immer wieder als so eine ja, durchaus auch allwissende Erzählinstanz zu Wort und auch bei diesen Gegenständen äh, gibt es so eine Art Wiederkehr oder Wiedergeburt. Also da ist auch klar, da gibt's
0: so eine quasi Kontinuität. Soweit erstmal. Das hast du jetzt ein bisschen kryptisch erzählt. Ich glaube, wenn ich es nicht wüsste, würde ich jetzt nicht checken, wie das mit den, erzählenden, Gegen nee, mit den erzählenden Gegenständen so. funktioniert. Aber ah, ja. das können wir dann ja noch an, an geeigneter ja. Stelle vielleicht nachholen. Ja. Stay ja. tuned. <lacht> ja. so. Und vielleicht auch, was die, was die einzelnen vier Geschichten der vier a das sind, ähm, müssen wir dann auch noch kurz vielleicht sagen. Ja, genau. Wollen wir uns abwechseln? Ja,
1: gerne. Ich bin gerade so <lacht> erschöpft ja. von meinem Effort. Oh
0: Gott. Also die erste Ada, ich hoffe, ich kann das wiedergeben, weil wie du ja schon gesagt hm. hast, es wird so ein bisschen ähm, zerstückelt erzählt und man kriegt jetzt da nicht so ein äh, richtig runden, so ein rundes Bild dieser einzelnen Geschichten, oder? Es bleibt schon auch nee. einiges offen und. Aber die erste Ada, ähm, 1459 im heutigen äh, Ghana äh, spielt sie. Sie ist aber eine. Ähm, sie wurde verschleppt als Kind aus Nigeria und ähm, hat dann gerade beerdigt ihr zweitgeborenes äh, Kind, was verstorben ist oder ist ein Säugling noch. Man weiß nicht genau wie, aber sie trifft auf einen Portugiesischen. Äh, wie, wie nennt man die denn einen See Kaufmann? wird er im Buch glaube ich nee, genannt, eben aber nicht, der ist, Kaufmann. Nee, der so. ist eben nicht der Kaufmann.
1: Der, Ach, so.
0: der Guilherme ist eben einer, der bei, von einem Kaufmann angeheuert wurde in, Portu in Portugal und der quasi nur so ein Arbeiter ist auf diesem Schiff. Der ist bei dieser Aha. Expedition dabei und der andere, der hieß Anders, der sch Kaufmann, der ist ja der, der gar nicht von, von Bord geht oder erst später. Ah, okay. Egal, auf jeden Fall trifft sie einen Portugiesen, äh, einen äh, Kolonisator, kann man sagen. Mhm. Ähm, und der nimmt ihr dann, ähm, der sieht, dass sie ein wunderschönes Perlenarmband hat und äh, erschießt sie, um ihr das abzuknöpfen. Kurzform,
1: oder? Ja, ja. Ja. O okay, ja. du darfst die nächste. Ja Erzählen. und ähm, das Armband ist ja hat ja auch eine verbindende Funktion aber dann mache ich jetzt die nächste genau die nächste Ada die wir kennenlernen ist angelehnt an die historische Figur Ada Lovelace oder Ada Lovelace muss man wahrscheinlich sagen die ja mittlerweile so als die erste Computerprogrammiererin äh, der Welt oder überhaupt gilt und wir treffen sie eben auch wie gesagt ein um, paar Stunden vor ihrem Tod sie hat äh, sie hat so eine Liebesnacht glaube ich mit Charles Dickens <lacht> hinter sich, was, glaube nicht Charlie. historisch belegt ist. Ja. Äh, der Charlie, der verlässt äh, aufgrund eines so, sie streiten sich dann so über äh, die analytische Maschine oder, naja, so, es gibt halt so einen kleinen Streit und der Charles Dickens verlässt so ein bisschen wutentbrannt das Haus in den frühen Morgenstunden und genau in dem Moment kommt der Ehemann von Ada, der tatsächlich, also der eine historische Figur ist, nämlich Lord William King zurück sieht, dass eben da der Rivale das, ja, das Haus <lacht> verlassen hat und, ähm, und
0: er schießt daraufhin auch die Ader, also zweite Ader, Dode. Zweite Ader, zweiter William Guilherme see a pattern. Genau und
1: das Armband, das Armband habe ich ja vergessen und zwar, das Armband spielt da insofern eine Rolle, weil der William, dass der Ada bei ihrer Hochzeit vermacht hat, also das war anscheinend in seiner Familie und er hat es dann der Ada vermacht ähm, und das ist aber zu dem damaligen Zeitpunkt verscharrt, weil die Ada... Wie man da in dem Buch erfährt, anscheinend eine Spielsucht hat und ganz viele Spielschulden und deswegen immer ihre Schmuckstücke veräußern muss.
0: Und die dritte Ada ist, wie du auch schon gesagt hast, 1945 im KZ Mittelbau Dora und das ist eine polnische... Ich glaube,
1: sie ist eben Nicht-Jüdin oder es ist sie eher die
0: Kategorie unter Anführungszeichen ist asozial, als diese bezeichnet Ach so, wird. Genau, mhm. und ihre Freundin war die, die mit einem Juden verheiratet ja. war. Und die beiden sind äh, Prostituierte, die quasi sie ähm, dort äh, in diesem, innerhalb dieses KZs äh, arbeiten oder das gewissermaßen gezwungen sind, sich zu prostituieren. Ja. Mhm. Und ähm, sie wird dann eben, sie hat auch als einen der Liebhaber, also ich muss ganz ehrlich sagen, die dritte Adergeschichte geschichte habe ich am schlechtesten gecheckt. Mhm. So vom Lesen her. Ja. Ich weiß nicht, wie es mhm. dir ging, aber die war für mich mhm. sehr opak.
1: Also ich bin mir auch nicht sicher, aber ich habe es so verstanden, also die Linde, also die Freundin von Ada, hat eben eine Affäre mit einem Kapo äh, mhm. und der stiehlt in der Kammer, wo man halt die Gegenstände hingebracht hat, die man den äh, jüdischen Katz-Häftlingen abgenommen hat, als sie da angekommen sind, stiehlt er eben dieses Armband und gibt es der Linde und die legt sich das irgendwie um aus irgendeinem absurden Grund und es ist ähm, kurz bevor sie quasi äh, entdeckt werden, hat sie das irgendwie der Ader gegeben, dieses Armband oder jedenfalls hat es die Ader in ihrem Besitz, als die äh, SS irgendwie, das ist so eine zufällige Szene, das äh, sieht und dann ist es so ein bisschen so, okay, wo kommt dieses Armband her und dann, um quasi die Linde nicht zu verraten, rennt die Ader los, ähm, und wird dann eben erschossen. Also sozusagen, um ah, ja. ihre Freundin nicht zu verraten, stützt sie sich dann so. Also sie rennt dann so in Richtung Zaun, der da elektrifiziert ist und wird aber davor erschossen. Ah, ja. Und die vierte Ader ähm, lebt, wie ja schon gesagt, 2019 in Berlin. Beziehungsweise wir lernen sie kennen an einem Tag, wo sie auf der Suche nach einer Wohnung in Berlin ist. Die ist hochschwanger, ähm, ist aber, wie wir dann erfahren, halt vor so ein, zwei Jahren oder so von Ghana nach Berlin gekommen und hat besondererweise über ihren Vater einen britischen Pass. Und der britische Pass erzählt dann auch quasi, ähm, das ist eine von den Erzählinstanzen. Und wir begleiten sie da auf ihrer Wohnungssuche im äh, Berlin der Jetzt. Zeit. Das äh, kulminiert dann unter Anführungszeichen oder die Fäden führen dann zusammen, als sie so eine, quasi glaube ich die letzte Wohnungsbesichtigung hat an diesem Tag. Und da auf einen wiederum einen gewissen Wilhelm trifft, einen älteren Herrn, der, wie sich dann herausstellt, in Besitz dieses Armbands ist. Wobei sie das Armband davor auch schon in so einem Ausstellungskatalog ähm, gesehen hat, wo es, glaube ich, so eine Ausstellung zu afrikanischer Kunst oder so ging. Ich habe das ja. hab ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr so im Kopf. Und die vierte Ader verlassen wir lebend am Schluss dieses Buches und auch ihr. Baby lebt wahrscheinlich, weil bei den anderen davor gibt es auch, also fast alle verlieren halt ein Kind, wobei bei der Ada von 1848 habe ich es auch nicht ganz verstanden, ob die dann eine Abtreibung hat oder nicht. Ihr seht, es ist it's complicated, <lacht> very complicated, muss man sagen. Ja. So, Aber das sind vielleicht so die, die basic facts, ja, worauf die wir jetzt so versuchen aufzubauen. So ja, und ich muss auch sagen, sofort ein Disclaimer für, wenn wir irgendwas nicht jetzt falsch wiedergeben. Ich find's wirklich, also es ist, ich hab's jetzt fast zweimal durchgelesen. und Mir sind dann schon so ein paar Sachen beim zweiten Mal lesen klarer geworden. Aber trotzdem ist es nach wie vor echt sehr schwierig. Es wird viel ausgelassen, viel quasi vorausgesetzt. Hm. An historischem Wissen, glaube
0: ich, aber halt auch so, dass man, dass sich irgendwie selber dazu recht findet. Wo, wo du gerade gesagt hast, man, man versteht jetzt nicht alles oder man kann nicht jede Geschichte, Teilgeschichte in ihrer, in ihrer Chronologie oder auch in ihrer Kausalität nachvollziehen. Ich meine, da, das ist ja quasi zugunsten dieser Erzählspielereien aufgegeben worden. Also das ist ja eine Entscheidung ja. sozusagen. Deswegen mhm. äh, ist es ja auch, glaube ich, also ich habe das Gefühl, es ist okay, dass man hier nicht alles checkt. Ja. Und das ist eine gewollte Entscheidung. Deswegen ist es, glaube ich, auch gut, wenn wir damit anfangen, über die Erzählstruktur zu ja. reden. Weil das ist für mich so präsent beim Lesen, es ist eigentlich so dieses Buch, es geht um diese Struktur und mhm. nicht um den Plot, würde ich schon fast versuchen. Also ich habe mich auch beim, mich beim Lesen gefragt, würdest mhm. du dieses Buch als, hat es einen Plot? Also Plot jetzt im Sinne mhm. von keine Story, also weißt du, kennst du diese Unterscheidung von Ian Forster yeah. so also dieses uh, the the King dies and then the Queen dies is a Story, mm -hmm. the King dies and then the Queen dies of grief is a Plot, also so dass das quasi die Events, die passieren, kausal miteinander äh, verbunden sind. Und das hat, ich finde, das hat das eigentlich nicht, oder? Es mhm. stehen so Events nebeneinander, beziehungsweise werden durcheinander gewürfelt und die Verbindung entsteht dann durch Struktur.
1: Oder interessanterweise durch eben sowas wie so Struktur und auch eben so Details. Weil ich meine, das ja. Kausale unter Anführungszeichen scheint ja scheint irgendwas mit dem Armband zu tun haben. Also weil in diesem mittleren Teil zwischen den Schleifen, um das kurz zu sagen, da geht es irgendwie um einen Dialog zwischen einer Gott, die aber eine weibliche Figur ist, und einem gewissen Etwas, äh, einer Entität, einem Wesen, das dann immer eben als diese Gegenstände wiedergeboren wird. Irgendwie ist klar... Es geht in irgendeiner Art und Weise um eine Restitution dieses Armbands oder um, also einerseits für diese Entität, die dann immer in diese Gegenstände kommt, die will eigentlich, die hat so als Ziel, als Mensch wiedergeboren zu werden das nächste Mal und die will eigentlich nicht mehr als Gegenstand und die muss aber irgendwie so eine Aufgabe und es geht auch immer darum, dass irgendwie es zu einer Übergabe dieses Armbands kommt, ja, so. Klar, was am Schluss aufgeworfen wird, ist so eine Frage der Restitution, ja, so, also, Jetzt in einem kolonialen Kontext, aber vielleicht auch darüber hinausgehend so. Vielleicht wäre der Plot, am Anfang wurde der Ader dieses Armband weggenommen und deswegen muss die Ader am Ende 2019 das wieder zurückkriegen.
0: <lacht> ja, ja, das genau, aber sagen, alles, ja. alle, alle sozusagen, weil und dann deswegen mhm. und dadurch, mhm. das ist dann das, Sachen dazwischen mhm. werden ausgespart. Also das heißt, ich meine, wir mhm. kriegen so Stationen, aber nicht die Gründe, mhm. wie man von eins zum nächsten gekommen ist und mhm. das ist schon happig, finde ich so als Leserin, also ich habe ja da schon daran genagt, aber ist auch okay. Ist also mhm. Es ist ja ganz, ganz offensichtlich eine bewusste mhm. Entscheidung. Wie man die dann findet, ist jetzt ist jetzt ein zweiter mhm. Schritt, aber das ist ja schon the point, so ein bisschen. Oder? Dass man, ja. dass man so ähm, einerseits total äh, disorientiert ist zwischen Happen und diese Happen dann aber doch so eine Art Fährte gelegt bekommt, wie man die dann verknüpft. so
1: Und halt dann aber auch in diesem, weil ich finde es interessant, was du sagst, also es hat einerseits so dieses Fragmentarische, aber gleichzeitig gibt es ja wie so ein so ein master dahinter, dass er irgendwie so dieses, äh, dieses Zyklische der Wiedergeburt ist. Da, wo sag ich mal, in der moderne äh, oder in der postmoderne Kontingenz tritt, also sowas wie Zufall, es gibt eben nur so bedingt Kausalitäten, es gibt vielleicht sogar bedingt nur mehr historische Kausalitäten, also mit der Postmoderne, ja, so, und es ist alles irgendwie kontingent oder Zufall, ja, was ja, glaube ich, so viele dieser postmodernen Romane, die ja mit ähnlichen Verfahren, finde ich, arbeiten, ähm, setzen setzt das hier halt eigentlich so eine Fatalität ist, das ist es nicht, weil es gibt ja dann doch immer wieder, es geht ja immer wieder schief, diese Übergabe. Ja, also es, es, hm. es funktioniert ne, irgendwie nicht da ja, so. Aber ich finde, das Interessante ist, du hast einerseits so dieses Fragmentarische und mir, mir ging es total ähnlich wie mit dir, dieses, man ist so ein bisschen desorientiert und gleichzeitig wird immer, wird aber immer sowas nahegelegt wie, ja, das gehört jetzt irgendwie alles zu oder äh, die Gegenstände ganz am Anfang, oder es gibt so ein, zweimal, das sagen die Gegenstände, ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, woher ich das weiß oder wie es dazu kam, aber wartet, ich erkläre euch das noch. Mhm. Ja, also es wird schon so wie so ein, weißt du, wie so ein Mastermind im Hintergrund, der der oder die irgendwie das alles so zusammenhängt. Und das finde ich schon irgendwie, weißt du, da gibt es so zwei Logiken, die dann doch so ein bisschen gegeneinander arbeiten, oder mhm. wo ich mir denke, so, aha, interessant, wie geht ja, das eigentlich ja. zusammen? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll. Aber ich auch generell jetzt mal also, lass uns mal Tacheles reden. Wie fandst du diese Dingerzählerinnen? Hm. Also, ähm ja. Man kriegt dann ja am Anfang, denkt man ja, ähm, es ist eine per Erzählung in der dritten Person und dann kommt irgendwie das Ich und dann kapiert man so, okay, wir sind in dieser Geschichte der ersten Ader und äh, der erste Ich-Erzähler ist ein Reisigbesen, der in diesem Moment äh, dazu von einer Person dazu verwendet wird, um die Ader zu schlagen. Und dieser Besen spricht dann in der Ich-Person. Und ich war dann erstmal so, oh no. Also ich habe erstmal so gedacht, ich habe... <lacht> hab, <Das> <lacht> hab nicht. Ich habe wirklich ich so gedacht, ich habe gar, hab gar keinen Bock da drauf. So, und dann ähm, geht das so weiter und in der zweiten Geschichte spricht, äh, also von Ada Lovelace, im 19. Jahrhundert spricht der Türklopfer. In der dritten Geschichte sprechen die Wände dieses KZ-Zimmers, in der die Prostitution stattfindet. Und in der vierten Geschichte erzählt der britische Pass, der in der Tasche der wohnungssuchenden Ada in Berlin äh, sich befindet. Und was man ja zu dem Punkt, zu dem Zeitpunkt dann noch nicht weiß, ist, dass das ja eigentlich eine, ein, ein Subjekt ist, das erzählt. Also, es sind zwar diese vier verschiedenen Gegenstände, aber das ist ja das, was wir dann in diesem zwischen den Schleifen Chapter erfahren, mhm. dass das eigentlich so ein Spirit ist der quasi erst äh, ein Reisigwesen war dann sozusagen jetzt in Anführungszeichen wiedergeboren wurde als Türklopfer wiedergeboren mhm. wurde als so und ich habe so gedacht warum also ich habe mich total gefragt so was welchen Mehrwert gibt diese Erzählperspektive mhm. ähm, 19. Jahrhundert gab es viele Erzählungen aus der Sicht von Geld oder also von Münzen oder Geldscheinen und da war das quasi motiviert. Es gab einen Grund, warum dieses Geld erzählt hat, weil das so die Geschichten von Zirkulation oder was es ich war. Ja? Mhm. Aber warum ist also war, ich habe es einfach mhm. nicht verstanden, warum, mhm. das, warum die äh, Geschichte das braucht und ich habe mich gleichzeitig gefragt, war, wenn ein Gegenstand, warum dann nicht dieses Armband, ja, das, das wäre doch. Das wär auch doch also klar, ja, klar. klar ist es offensichtlich. Da ja, könnte man jetzt auch sagen, natürlich, ja, ja. das wäre die das ja, wär ja. Der Obvious Choice, aber dann könnte ja. man ja sagen, ha, ich habe ja. von da nach dahin die Hand gewechselt. Ja, ja. Äh, so. Aber natürlich kann man sagen, ja, das kennt ja jetzt jeder, Martina, oder das da kommt ja jeder drauf. Aber ich habe so ein bisschen, hätte ich mir gedacht, das wäre für mich irgendwie schlüssiger gewesen. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich auch die Leerstelle in gewisser Art und Weise, ja. glaube ich. Also eben dadurch, das habe ich mir natürlich auch sofort gedacht, also warum erzählt nicht das Armband? Und das ist wieder, wie du sagst, wahrscheinlich so eine sehr bewusste Entscheidung, genau das nicht äh, erzählen zu lassen. Also ich habe überhaupt keine Antwort darauf. So, ja, nur, nur ähm, ich wollte mal abgleichen, also, wie
0: du das so ge ja, ja. gefühlt hast.
1: Ja, wobei es gibt, äh, nee, es gibt äh, signifikante Ausnahmen, wo die, äh, wo die Ader, Aderfiguren aus der Ich-Perspektive ah, ja, sprechen, zum Beispiel das mit wenn der sie Mutter. über ihre Mütter sprechen. Ja. Ja, so. ja, stimmt. Also es ist eben auch nicht durchgängig. Ich finde, so diese Perspektive von Gegenstände, oder das sozusagen zu vergegenständlichen, ohne es zu personalisieren. Ja, so, Also ohne es zu einer zu menschlichen Instanz zu machen. Das finde ich erstmal irgendwie interessant, aber wie du richtig sagst, was mir dann nicht so ganz klar war, war, dass es dann doch in irgendeiner Art und Weise wieder subjektiviert wird, durch dieses komische Geist
0: oder Spirit, mhm, der dann ja, irgendwie ja. da so
1: inkarniert werden muss.
0: Ja, das. Ja, ähm, also warum diese Doppelung? gell? Also warum ähm, genau, warum sind es nicht einfach die Dinge und dann ist das sozusagen diese Suspension of Disbelief, dann dann, dann kaufe ich mhm. das halt, dass jetzt er mhm. Dinge erzählen und fertig und mhm. dann hat man sich da gerade dran gewöhnt und dann ist das so, mhm. so ein Weltgeist mhm. und es geht um Wiedergeburt und dieser Geist möchte mhm. eigentlich final ein Mensch werden, das hat mich auch enttäuscht, ehrlich gesagt, Dann, mhm. als ich das dann erfahren habe, dass das jetzt, also erstens so dieses Gott-Ding, wo man jetzt gar nicht so wusste, wo kommt denn das jetzt her oder warum ist das mhm. notwendig ich habe halt noch über, überlegt, ob das vielleicht so eine schon eine Art von Aussage oder Geschichte über Materialität ja, äh, erzählen ja. soll. Also ob quasi das so, ähm, ja, also das Thema ist ja schon sozusagen Kolonialismus oder Dekolonialismus mhm. oder wie man es auch ähm, jetzt aus welcher Perspektive man das jetzt erstmal sehen möchte, aber der ja eben auch durch Dinge und über Dinge und wegen Dingen irgendwie so mhm. passiert ist. Aber ich, das hat das, ich hatte das Gefühl, dass es nicht so richtig ausexekutiert.
1: Also in dieser Ding-Perspektive gibt es ja unterschiedliche Ebenen. Also das eine ist ja ein Gegenstand, ist ja etwas, was erstmal dem keine Emotionalität zugeschrieben wird. Das heißt, so eine Perspektive könnte, glaube ich, etwas haben, wo man, wo quasi unser Alltag oder menschliche Handlungen erstmal entfremdet werden, ja, durch die Art und Weise, wie sie beschrieben werden, ja, weil sie erstmal so ganz äußerlich oder so, es könnte ja auch so diese Perspektive haben von so eine sehr neutrale Beobachtungsinstanz, hm. die einfach Sachen wiedergibt oder die halt so Sachen, ähm, weißt du, so überzeichnet wiedergibt oder eben mit so einem befremdlichen Blick. Das ist es ja nicht. Dazu ist es viel zu, sage ich mal, personalisiert und auch so emotionalisiert. Also dieses Moment, wo man quasi, wo A, das Raum in diesem KZ erzählt, da ist ja eine Emotionalität dabei. Es ist ja nicht eine, sage ich mal, bewusst neutrale Beobachterposition. Hm. Ja. Das zweite, also ich kenne das, also ich kenne nur einen äh, Roman aus dem 18. Jahrhundert in Frankreich. Das heißt Le Sofa. Da erzählt eben ein Sofa ähm, und das ist halt ein erotischer Roman und da ist sozusagen der Kniff. Der Gegenstand kann etwas erzählen, weil der Sachen mitkriegt, die sonst niemand anders mitkriegt. Also so ein ja. bisschen dieses Moment, das liefert so eine Perspektive des Intimen, äh, in dem Fall des Erotischen, die sonst niemand liefern kann. Ja? Das ist hier, könnte man sagen, If natürlich auch so ein bisschen auf. Ja, exactly. So. Yeah. <lacht> ähm, das ist hier ja schon auch so ein bisschen aufgerufen, aber dann eben so ganz äh, so ganz stark eben auch nicht. Ja, deswegen war ich auch so ein bisschen so, ähm, ich muss sagen, ratlos beziehungsweise, wie gesagt, deswegen habe ich glaube ich so am ehesten dann das konnte ich mir so mit dieser allwissenden Erzählinstanz helfen oder das zu so akzeptieren, weil ich mir gedacht
0: habe, okay, das ist irgendwie so strukturell analog, ähm, wie das irgendwie gedacht. Aber ich fand es auch irritierend, also der Pass und diese Zimmerwände vom KZ sind ja äh, erzählende Dinge, die die quasi auch eine Funktion in der Handlung beziehungsweise in der Situation, in der sich die jeweilige Ader ist, äh, haben. Also, mhm. wie du schon gesagt hast, so diese kz äh, wände quasi das bestimmt ja das Leben der Ader und der Pass auch. Also das ist ja dann mhm. wieder narrativ eingebettet, während zum Beispiel dieser Türklopfer bei der englischen Ader mhm. total willkürlich gewählt ist. Das hätte mhm. auch ein Kerzenständer sein können oder mhm. ein, weiß ja. du, ich mein Und natürlich auch der oder ein Reisigbesen. Regenschirm. Und der ja. Reisigbesen aus ein bisschen. Also irgendwie ist das mhm. da auch ähm, nicht ganz so stringent, weil ich finde es dann eben, dass das mit dem Pass für mich und mit den äh, Zimmerwänden dadurch besser funktioniert haben. Das hatte mm -hmm. eine Funktion, ja. das hatte eine Motivation. Ja, genau. Und beim ja, anderen ja. war es so ein bisschen so, so, mm -hmm. so behelfsmäßig kam es mir davor, aber okay. Mm -hmm. Warum dieses, also hast du dir einen Reim darauf gemacht oder versucht mit der Gott-Sache und mit diesem Spirit und Wiedergeburt so, warum braucht es das? Also ich habe mich gefragt, was macht das besser an, der, an dieser Geschichte?
1: Ja, ich, also du glaube ich weißt ja mittlerweile, dass ich mit sowas massive Probleme habe. Also. <lacht> Ne? Ähm, ich meine, komischerweise, oder was heißt komischerweise, das scheint, sage ich mal, sowas zu sein, um eine temporale Struktur in einem Roman, also um sozusagen weit entfernte Dinge irgendwie miteinander verknüpfen zu können, also jetzt zeitlich weit entfernte Dinge, mhm. weil es gibt ja zum Beispiel ja, ja. sowas anderes, also sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen aushole, aber wenn man jetzt zum Beispiel an so einen Film wie Babel denkt, ja, das sind sozusagen erstmal voneinander vermeintlich getrennte Geschichten und dann stellt sich heraus ganz am Schluss, dass die über vor allen Dingen den Gegenstand nämlich ein Gewehr alle miteinander verbunden sind. Mm. Ja, also da stellt sich dann diese Verbindung. Ich weiß nicht, ob ich Kausalität sagen würde, weil dafür ist es eben da, dafür ist die Kontingenz eben dann zu groß. Aber darüber wird es dann, da werden geografisch sehr weit entfernte ähm, Handlungen miteinander verbunden. Wenn du das jetzt aber nicht sozusagen räumlich, sondern auch noch zeitlich machen willst, dann hm. brauchst du halt irgendeinen Moment, na ja, wobei, es würde ja über die Gegenstände gehen, ja. aber über das Armband wäre es halt gegangen. Ja, eben, über das Armband ja. geht
0: das. Das ja, meinte ja. ich jetzt gerade. Mhm. Eigentlich ist das ja. Armband genau das Gewehr ja. und dann ist mhm. das eigentlich eine Doppelung. Ich habe mich halt gefragt, ob man vielleicht davon ableiten soll, dass äh, die ADAS alle äh, Wiedergeburten voneinander sind
1: ja ich glaube also das wird glaube ich nicht endgültig entschieden aber ja äh, ich glaube also das einzige wo es äh, glaube ich vorkommt ist in diesem zwischen den schleifen da gehen sie ja auch ähm, auf die suche nach ada Gott und dieser Spirit. Also da kommt zum Beispiel sowas vor. Die Zeit war jedenfalls gekommen, um Ader daran zu erinnern, dass alle Wesen vergangene, gegenwärtige und zukünftige in Verbindung miteinander sind, dass wir es immer waren und immer sein werden. Die Botschaft kann erdrückend sein, wenn Mensch meint, sie zum ersten Mal zu hören. Wir wollten Ader damit nicht überrumpeln, wir wissen ja, dass sie am Ende ihres Lebens zunächst immer eine runde Abstand braucht. Also machten Gott und ich uns auf die Suche nach ihr, aber erst nachdem sie sich gänzlich im Weißen aufgelöst hatte. Also da wird ja schon ziemlich nahegelegt, dass sie eigentlich ja. wieder wiedergeboren weißt du, wird. Ja. das
0: hätte man doch schon, ich fand es ich halt interessant, weil das Buch, wie du ja auch vorher schon gesagt hast, und das haben auch einige äh, Rezensionen gesagt, so traut dem Les, der Leserin ähm, gerade durch diese Zerstückelung einiges zu. Mhm. Und die und das schafft man auch. Also ich habe ehrlich gesagt mit, diesen Schleip, mit dieser Schleifenartigkeit, mit der mit der Fragmentaz Fragmentierung, hab da kein Problem damit. So, mhm. Ich kann das bewältigen. Und dann aber gleichzeitig wird man dann so bevormundet, weil einem so Clues dann so äh, quasi so ganz offensichtlich gemacht werden. Also, dass diese vier Frauen Ader heißen, finde ich, das reicht doch schon um mhm. zu suggerieren, ja. dass die irgendwie verbunden sind.
1: Ja. Okay, mhm. dann
0: dann legt man noch dieses Armband mit drauf, dann habe ich es mhm. aber wirklich kapiert und dann finde ich brauche mhm. also weißt du und dann pa passieren so viele so, und dann habe ich mich gefragt, warum dann jetzt einerseits diese ähm, Zerstückelung und dann das wieder rückgängig machen, uns dann doch so vereindeutigen und, und mhm. irgendwie so klarstellen, dass man dann doch ja. alles kapiert hat. Also das ja. fand ich irgendwie so, da war ich so hin ich war so irritiert, was ich denn jetzt machen soll als Leserin. Ja. Soll mhm. ich jetzt mitdenken oder wird mir alles mhm. total plakativ mhm. ähm, präsentiert? Weißt du, ja. ich meine, und beides gleichzeitig ja. ist schwierig ja. für mich. Also ja. mhm
1: ich ähm, ich verstehe sehr gut, was du meinst und ich glaube, also für mich ist es eben so dieser mittlere Teil, ähm, was ich, was da so sehr stark zu so einer sehr vereindeutigenden Lesart beiträgt. Ja, ja. So. Und es ist, wie du sagst, äh, das hatte ich ja auch schon angedeutet, also bei allem fragmentarischen und ähm, nicht linearen Chronologie über den Haufen werfenden ähm, Erzählweisen, werden ja, also gibt's ja ganz massive Parallelitäten. Also das sind die Ades, das sind, äh, dass sie alle erschossen werden, das sind, sie haben alle Gefährtinnen, das sind aber auch kleine Sachen, hm. ähm, wie die zum Williams Beispiel, schon also die Ada Lovelace, die diese Informatikerin ist, dann äh, die Ada 2019 studiert Informatik, dann die Nummer 37 taucht überall auf, ja, solche Sachen. Also es sind wirklich sehr viele ähm, sowohl ähm, von der Narration her, von der Handlung her, als auch kleine Details und Elemente, die immer wieder zurückkommen, zusätzlich zu dem Armband mhm. und so weiter, dass man, wie du sagst, das schon äh, auf der einen Seite versteht und ähm, ja, es ist halt, glaube ich, wie so vielleicht einfach so... Ich muss sagen, ich habe das, Ich für mich akzeptiere ich das halt so, dass ich das etwas ist, mit dem ich persönlich nicht viel anfangen kann, aber irgendwie so eine Art von so Spiritualität, die halt so einen so Sinn und ein irgendwie auch, also Sinnangebot macht in dem Sinne von, es ist ja jetzt nicht unbedingt ein Happy End am Schluss, aber weißt du so, am Ende hat das alles irgendwie zu so einem größeren Plan gehört oder weißt hm. du, wie ich meine so. Was hm. ich jetzt persönlich, da bin ich halt, glaube ich, zu westlich geprägt, Weißt du, ich bin halt so, es gibt halt Kontingenz so. Also ich ja. ich glaube nicht an das alles Verbindende oder so. Ähm, Gerade halt im Angesicht dessen, dass ja, das alles Geschichten sind von extremer Gewalt, von Gewalt gegen Frauen, von Leid und so weiter und so fort. Ja, so. Hm. Also dass da dann wie so ein Angebot... Für, der eben nicht Restitution, aber so eine Art, vielleicht doch Heilung oder so, I don't know, ja. So hm. ähm, weiß ich nicht. Oder eben ja. zumindest Sinnhaftigkeit, wenn schon keine Heilung, ja. Also ja. wenn es nicht total random und kontingent ist und das alles völlig überhaupt keinen Sinn hat. Dann gibt es zumindest so diesen Weltgeist, der da durch die Geschichte taumelt und irgendwie am Ende das alles zu so einem großen Ganzen zusammenfügt.
0: Ja, ja ich will noch eine kleine Bemerkung machen, bevor wir dann vielleicht über die vielleicht das, dieses, den Zweck dieses oder was sich da genau alles verbindet reden können, aber äh, nochmal zu den zu diesen kleinen Details, die dann immer gleich sind in den Geschichten. Also, mm. hast ja schon gesagt, dass sie alle beide, dass sie alle vier Ader heißen, dass sie alle irgendwie einen Wilhelm, William, Guillermo das Armband, bla, bla, bla. Ich fände halt ein bisschen schade, so, als Effekt dieser Überfrachtung dieser kleinen Details, weil, mm. um ehrlich zu sein, die bringen nichts. Die sind so ein zwinky zwonki ja, mm. so, <lacht> der wurde auch von dem William ermordet. Aber weißt du, wie ich meine, das, das, mm. Es ist kein Mehrwert eigentlich da mhm. dabei. Und als Leserin finde ich, ist man dann total also man kann nicht anders, weil man es natürlich kapiert, dass das so, so Parallelitäten sind, dann wird man zu so einer ähm, Jägerin von Hinweisen. Ja, absolut. Und man total. denkt die ganze Zeit, ah, wieder ja, die 37. Ja. Und das ja, ist doch totale ja. verschwendete, also ja. ähm, mhm. verschwendetes Potenzial von einer Erzählung, ja. wenn ich dann wie mhm. in so einem, ich wie weiß so ein nicht, ich kann, ja, wie, aber wie mhm. so ein Kinderrätsel, kreuze die fünf gleichen, finde die 17 ähm, Weihnachtskugeln im Weihnachtsbaum und kreuze sie an. Ähm, ich finde das total schade, dass dass da meiner mhm. Meinung nach eine, eine tiefere Reflexion, Reflexion irgendwie dadurch einem weggenommen wurde, weil man so mit so Busy Work ein bisschen ähm, ja. beschäftigt war. Also ja. Das hat mich geärgert, ehrlich gesagt. Ähm, und man konnte es aber auch nicht, man konnte es auch nicht ignorieren, weil es so plakativ nee. war. Ja, und weil man sich ja gerade
1: am Anfang, man also man muss sich ja an irgendwas orientieren. Ja? Und sowas ja, was, was genau. ist, ich glaube, so funktioniert halt der Geist, ja. Du versuchst dich halt zu orientieren, indem du das Bekannte im Unbekannten suchst. Ja, ja total. Und da würde ich dich gerne direkt dazu fragen, dass, wie ist es dir gegangen mit, mit dem Mitfühlen mit diesen Figuren? Weil, wie schon gesagt, das sind alles also extrem brutale natürlich Geschichten. Und wie ist es dir gegangen, als du das gelesen hast? Also warst du da irgendwie sag ich mal, in so einem emphatischen Lesen, hat dich das berührt?
0: Ja, ja. Ja, habe ich auch mir voll viele Gedanken drüber gemacht, also über Figurenzeichnung im Allgemeinen, weil dadurch, dass die ähm, Gegenstände erzählen, hat man die, den, den besten Eindruck von den Gegenständen und hm. nicht von den Figuren, um die es eigentlich vorgibt, äh, um die es eigentlich angeblich geht, aber eigentlich geht es um hm. die nicht. Und wie du, glaube ich, auch in der Frage andeutest, hat man kein wirkliche Bezug, keinen wirklichen Bezug oder auch kein hm. Bild von einigen der Figuren. Ich finde, die letzte Ader ist ein bisschen eine Ausnahme, weil man ja, ja auch sagen absolut. muss, dass deren Teil viel länger ist und auch viel weniger ähm, viel weniger zerstückelt und viel linearer erzählt ist. Also es geht ja bestimmt, sagen wir mal, ein Drittel von dem Buch, oder, um diese äh, letzte 2019 Ader in Berlin. Ja. Und ich fand aber eigentlich von den Stories her die ersten drei spannender. Und ähm, eigentlich hätte mich diese allererste Ada am meisten interessiert und mhm. ich glaube, das war aber halt auch ein bisschen, ehrlich gesagt, weil ich weil ich dieses Buch beim Lesen schon auch verglichen habe mit Büchern, die ich schon kenne und es hat mhm. mich eben dieses erste sehr an Homegoing von Jaagiasi ähm, mhm. erinnert, was ich super Muss eindrucksvoll ich fand denken. und was ja. halt auch einfach so Geschichten, so, so vorkoloniale äh, Geschichten aus ähm, Menschen aus, aus heutigen afrikanischen Staaten die einfach so noch nicht so, die man noch nicht so kennt und auf die ich total Lust habe, die zu erfahren. Aber wie du wie du sagst oder äh, wie du, glaube ich, angedeutet hast, es mhm. ähm, bricht es sehr schnell wieder ab und man kriegt eigentlich nur so Fetzen und man weiß am Ende mehr über irgendeinen Reisigbesen als über die eigentlichen Aders. Ja, beziehungsweise ich
1: bin auch so drauf gekommen, weil du auch gesagt hast, weißt du, mit diesem, dass man dann so beschäftigt ist, so diese Hinweise zu suchen, ist so fast so ein bisschen die Geschichte dieser Figur da so ein bisschen äh, untergegangen und ich finde auch für mich macht da schon auch was, dieses Durchbrechen der Chronologie, also ich, ich es fängt an quasi im Moment des Todes einer Figur, die ich überhaupt nicht kenne ne? und erst im Nachhinein erfahre ich mehr über die, das war hm. so das Zweite, was es für mich schwierig gemacht hat und dann eben auch so dieses, man erfährt das immer nur so Stückchenweise, also ich, ich finde das sowieso interessant, weil wir haben ja viele, also so dieses fragmentarische Erzählen ist ja gerade sehr präsent und mhm. sehr verbreitet. Und für mich gibt es da schon auch, also das mag vielleicht wirklich nur so mein eigenes, ähm, meine eigene Lesesozialisation sein. Ich habe da zum Teil wirklich Schwierigkeiten, so einen diesen Figuren wirklich nahe nahezukommen. Das, ja, wie ja. gesagt, mag aber auch so meine, weißt du, das ist wahrscheinlich
0: auch einfach Gewohnheit. Ja, es ist Gewohnheit und Entschuldigung, darf ich ganz kurz unterbrechen? Ich hatte nämlich mal eine super interessante Unterhaltung mit ähm, mit drei meiner Kollegen und ich habe nämlich die Frage gestellt, warum lest ihr? Und ich und ich glaube, du bist auch ein bisschen so, vielleicht ist das auch schlecht für den Podcast, dass wir uns da ähnlich sind, aber ich lese, weil ich dadurch ähm, in andere Personen eintauchen kann. Und deswegen mm. zum Beispiel brauche ich das auch gar nicht immer mich so sehr zu identifizieren, weil ich will ja gar nicht über mich lesen, ich will ja über andere Leute lesen. Und ich finde das Lesen ist was so eine der besten Arten, wie man das halt kann. Und genau ja. das vermisse ich dann halt total, wenn mir nur so abgehackt und so kurz äh, mm. und und so. Deshalb, hab, ich habe das ja schon mal gesagt, ich, ich liebe erste Person. Wenn es geht, lese ich mm -hmm. nur First Person Narrations, weil man da eben so am am tiefsten reinkommt. Und ähm, wenn wenn das halt was ist, was man sucht beim Lesen, finde ich, dann kriegt man das überhaupt nicht von äh, von Zerstückelung. Mhm. Also vor allem nicht wenn äh, Fragmentierung zwischen verschiedenen äh, Personen oder Perspektiven. Ja, äh, Perspektiven äh, wenn es jetzt ja. eine Ich-Erzählung ist, die nur chronologisch ja. zerstückelt ist, dann schon. Aber ähm, ja klar, dann dann bleibt das halt sehr oberflächlich von der Figur ja. äh, oder von der von dieser Subjektivität, die da vermittelt wird. Aber Soll, es gibt natürlich ja. Leute, die lesen aus anderen Gründen und dann ähm, leiden, die da nee, glaube genau. ich nicht so drunter ja. wie wir. Ja. ja ja,
1: Aber ich finde halt, weil das ist vielleicht so der letzte Punkt, an dem ich überspitze es jetzt mal. Ja. Do it. Ähm, <lacht> <lacht> es, es raus. Gibt diese Es gibt diese vier Aders, deren Leben ist in gewisser Art und Weise sehr parallel konstruiert mhm. und dann kommt sozusagen diese äh, er Erzählstruktur, die sich so in den Vordergrund schiebt. Und dann kommt noch diese Erzählinstanz dazu, so dass ich am Ende mich gefragt habe, und ich glaube nicht, dass das die Autorin will, ja, ist es eigentlich völlig wurscht, welche <lacht> Figur da erzählt wird. Also weißt du so, dass, dass das individuelle Schicksal zurücktritt hinter sowas Großem Ganzen. Sei hm. es jetzt, weißt du, so eben äh, diese Idee der Wiedergeburt, sei es äh, diese Idee ähm, Frauenschicksale und äh, Gewalt gegen Frauen, dass das Besondere und Konkrete und Individuelle gegenüber dem Allgemeinen, dem Historischen, dem Weltgeschehen in den Hintergrund tritt. Das war so am Ende das, was ich mich so gefragt habe. Und ich bin aber sozusagen, wie gesagt, ich überspitze es und es ist jetzt steiler, als ich es jetzt sagen würde, ja, so. Hm. Aber weil das ja, glaube ich, auch, wie du das auch so geschildert hast, vorhin, so dieses an Literatur ja auch immer ist, da, dass es auch auf eine Art über das Individuelle, über das Besondere, was über das Allgemeine sagen will, ja. Mhm. Und hier ist mir das. das, das das Individuelle ist mir so,
0: das ist mir so völlig abhanden gekommen. Ja. Weil ich konnte diese Figuren nicht so richtig ja. greifen. Ich, nee, ja, ich weiß total, was du meinst. Und vor allem, wenn es dann was, ähm, über das, oder wenn das Buch versucht, über das Persönliche, was über das Allgemeine zu, zu sagen, mhm. dann hat es das ja in diesem Teil der Berliner Ader passiert, also der ja. heutigen Bader. Mhm. Und da, finde ich, war es dann sehr explizit. Also da hat dann mhm. einfach quasi die Ada und ihre Schwester L, die ja dann zusammen durch Berlin zum Teil fahren und Wohnungen äh, anschauen und sie hat Probleme natürlich, die Wohnung zu bekommen, weil sie ähm, schwarz ist und weil sie einen ausländischen Namen und weil sie einen ausländischen Pass hat. Dann wird ja das quasi einfach im Dialog gesagt, mhm. diese allgemeine Aussage, oder? Ja. Also mhm. ich finde, da, das waren ja schon ja. einige Kritiken auch, dass es schon plakativ äh, ist und das Politische dann einfach Quasi in Figurenrede zwar verkleidet, aber einfach relativ explizit mhm. zum Beispiel gesagt wird, so die deutschen hassen Ausländer, weil ähm, mhm. und sie, weißt du was ich meine? Also es wird dann so, ja. da wo es einem quasi mal erlauben würde, was abzuleiten aus dem Persönlichen, da wird einem dann wieder vorweggenommen.
1: Und ich will, ja genau, also ich will auch nicht sagen, also es ist so, ich glaube, da, da für mich gibt es da so was Konfligierendes, weil auf der einen Seite sind sie ja alle sehr äh, sozusagen individuell natürlich auch in diesen historisch jeweils sehr unterschiedlichen krassen aber sehr unterschiedlichen Situationen aber ich glaube über diese parallele Konstruktion die ganze Zeit hm. na, äh, dadurch dass die Handlung eigentlich immer so äh, parallel konstruiert wird und so weiter tritt es so für
0: mich zumindest trat so ein bisschen in den Hintergrund ja aber lass uns das doch ver verwenden um überzugehen konkret also Themen sind ja folgende, <lacht> Frauen und Gewalt gegen Frauen, ja. dann ähm, Kolonialismus und auch äh, koloniale Kontingenten bis in die Gegenwart, Rassismus, Antisemitismus wahrscheinlich im, im größeren Sinne, also darüber darüber spricht ja. Ja er, also jetzt einfach mal als Themen so aufgezählt und da habe ich mich halt schon auch gefragt kann man das natürlich man kann die natürlich zusammen in einem Roman ähm, vermischen und besprechen aber wenn eigentlich die ähm, die Aussage oder die die Funktion oder das Funktionieren des Romans ist alles ist parallel und alles ist ähnlich diese vier Sachen dann so nebeneinander hinzustellen ja. weißt du ich, ich meine mhm. ähm, ist schon auch ein bisschen mutig würde ich jetzt mal sagen ja. so zu behaupten mhm. okay ich kann vergleichen eine verschleppte äh, nigerianische Person wird von einem Kolonisator erschossen mit, es ist halt so eine, ja, so eine Informatikerin hat halt Beef mit ihrem Ehemann und mit einer, äh, mit KZ und mit, äh, eine Schwarze findet keine Wohnung in Berlin. Ähm, was macht man denn da? Also ich habe mich schon gefragt, so, ja. weil natürlich kann ich das nebeneinander stellen, aber wenn ich, wenn das ist, was ich in dem Buch die ganze Zeit mache, ist zu parallelisieren und damit zu vergleichen mhm. und irgendwie auf Ähnlichkeit aus zu sein Mhm. Ähm, weiß ich irgendwie nicht, ob ich das so unterschreiben würde oder was ich damit mhm. machen soll, weiß ich irgendwie nicht. Was ist denn jetzt? Was ist? Was ist die Aussage davon? So Leid reproduziert sich oder was ich spannend fand war, dass äh, in einigen Episoden, also vor allem in der ersten Episode und auch in der zweiten, also äh, vor Koloniales Ghana und äh, England, was ich da so ein bisschen spannend fand, was das Buch ja versucht hat, so ähm, bekannte Hierarchien hat das ja so ein bisschen verkompliziert und das ja. fand ich schon, das fand ich schon relativ spannend, weil ganz am Ende kommt ja zum Beispiel raus, dass dieser Guilherme, dieser Portugiese, der das äh, Armband äh, als erster von von der ersten Ada äh, geklaut hat, dass der der sagt ja dann am Ende ja, ich habe das genommen, um meine Familie ernähren zu können, damit ich nicht mehr auf solche Ausfahrten, kolonisierenden Ausfahrten gehen muss. Bei der zweiten Geschichte ist ja die Ada eigentlich, die so ein bisschen unterdrückt wird von ihrem William, äh, die ihre Informatikerin-Mathematikerinnen-Karriere nicht so richtig ausleben kann und sie unterdrückt ja gleichzeitig ihre Angestellte Lizzie, die aus Irland kommt und die ja zu der mhm. Zeit sozusagen die die Unterdrückten im, im England äh, der, der Zeit waren. Und mhm. das fand ich eigentlich äh, cool, dass es eben nicht so eine Platte, weil es hätte ja so sein können, dass in jeder Geschichte Männer über Frauen und ähm, Weiße mhm. über Schwarze gewesen wären und dass das mhm. halt viermal so Spielarten mhm. voneinander gewesen wären. Und mhm. das fand ich schon ganz gut eigentlich, dass das nochmal so ein bisschen äh, das verkompliziert hat. Ja, das kommt ja auch in der Geschichte von Ada im kz, äh, im KZ
1: mittelbau Dora gibt es so einen Moment, wo sie das äh, ganz explizit denkt. Ich lese das mal kurz vor. Sein Penis regt sich nicht und die 15 Minuten sind gleich um. Der Gestreifte gerät in einen Täter oder Opfer. Doch Täter bin auf jeden Fall viel mehr Opfer als sie oder Kreislauf. Ich kenne den Blick. Tja, denke ich, so viel Opfer kannst du nicht sein, wenn dir noch dein Pimmel gehört. Und da ich keinen Besitz habe, kann ich nicht einmal Recht oder Unrecht haben. Ich schaue es also einfach an, ein weder Täter noch Opfer, ein weder Gut noch Böse, ein weder Mann noch Kind, ein Nichts. Ja. Und das ist ja, glaube ich, so dieses, ähm, was du ja auch beschrieben hast. ja, Also dass es diese Binarität von hier ist das Opfer, da ist der Täter, an sehr vielen Stellen aufbricht. Ja, mhm. auch weil die Ader in vorkolonialen ähm, Westafrika, wurde ja verschleppt. Man weiß nicht genau von wem, aber ähm, wo dann ja auch wieder genau, wie du mhm. sagst, dieses ähm, rassifizierte Schema von hier die weißen Kolonisatoren gleich nur Täter, dort die äh, schwarzen Kolonisierten, also das jetzt alles ähm, ja unter Anführungszeichen, ähm, so das ja aufbricht, ja und das macht es eigentlich, wie du sagst, an an fast jeder Stelle und das ist also das ist sozusagen etwas, wo man sagen könnte, okay, da brichts etwas auf, was eben so eine vorgefasste Binarität ist und guckt sich das in diesen unterschiedlichen Kontexten an, weil das heißt ja dann auch immer wieder ein bisschen was anderes. ja. ja. Was heißt Täter, was heißt Opfer in dem Fall. Ja. Aber so. wie
0: würdest du sagen, wird das in diesem letzten Teil äh, durchspielt? Habe ich mir jetzt gerade überlegt, weil da ist es so ein bisschen am wenigsten hm. auffällig, oder? Ja. Also ich habe hm. mir überlegt ein bisschen, was da so ein bisschen natürlich äh, anklingt oder worüber das da verhandelt wird, ist über diese Colorism-Sache, oder? Mhm. Also dass äh, Ada also, dass Adas Schwester L ja zum Beispiel in Berlin als schwarz gilt und in, äh, als sie sie in Ghana besucht, äh, rufen die Kinder, die äh, sie quasi auf der Straße entdecken, ihr Weiße zu, also dass sie da so ein bisschen auch die, die Allianzen sich so ein bisschen verschieben oder halt weg, oder, ja. aber sonst haben wir da ja nicht so eine richtige ähm, Täter-Opfer-Verkomplizierung, oder? Ja,
1: äh, jein. Also ich glaube, so, eben, ob der Täter, Opfer das Richtige, der nee, ja, das ist, ist auch schwierig. Aber ich meine, es wird ja schon so verkompliziert, das ist ja auch immer wieder Thema, also dass die ADA ja den unter Anführungszeichen richtigen Pass hat. Also dass alle natürlich denken, sie ist keine Europäerin, aber sie hat den richtigen Pass, nämlich den britischen und deswegen ist sie noch es ist ja so zwischen Brexit-Austritt und also 2019 eben ähm, ist sie, gilt sie noch als Europäerin ja so und ich finde da wird es halt am stärksten verhandelt über über Elle und ihre Reaktion immer auf die unterschiedlichen ähm, Situationen beziehungsweise dann auch in dieser Geschichte oder in dieser Wohnungsbesichtigung mit diesen beiden Schwestern hm. da wären so ein paar Dichotomien aufgebrochen würde ich sagen oder eben so vielleicht so ein paar Gewissheiten die man hatte ja so vorgeführt
0: ja. Hm. ich muss ja irgendwie sagen am Ende sind mir dann weil du ja vorher gesagt hast Zufall und Kontingenz ähm, sind so Spielarten von postmodernem Erzählen aber ich finde eigentlich eigentlich nicht also eigentlich so dieser dieser Zufall im Sinne von Sachen passieren wirklich total zufällig. Also so, so, so zwischenmenschliche Zufälle. So, ah, zufällig treffe ich da den Herbert Ach auf der so, Straße. Ja. Sowas mhm. passiert ja eigentlich in narrativen mhm. Texten selten. Weil das ja so ein bisschen mhm. widerspricht ja quasi einem Narrativ. Wenn ich, also Unfälle mhm. und Zufälle sind ja so ein bisschen eigentlich billig in, in Erzähltexten. Weil wenn man ein mhm. virtuoser Erzähler oder eine virtuose Erzählerin ist, dann Weißt du, ich meine? Dann verknüpft man ja mhm. uns und sagt nicht an irgendeiner Stelle, wo man nicht mehr weiterkommt, zufällig habe ich dann jemanden, weißt du, wie ich meine? Ich finde das eigentlich ja. ein bisschen, bisschen arm. Ja. Und das hat mich mhm. sehr gestört, dass das am Ende dann zweimal hintereinander, also, sorry, Ada geht sich eine Wohnung anschauen in Berlin und trifft dann zwei alte Frauen, die ihre Mutter kannten. Und mhm. die sagen einfach nur so, obwohl sie sich nicht ähnlich sehen, wird explizit äh, äh, wird explizit erwähnt, hey, bist du die Tochter von X? <lacht> also, as if, oder? Und dann gleich danach mhm. passiert es nämlich nochmal, weil dann schaut sie sich die nächste Wohnung an und dann hat zufällig der Wilhelm das Armband. Und ich war da so ein bisschen, also Fügung, schön und gut, aber da <lacht> Ist ein bisschen <lacht> too much gepusht. Ja, also ich verstehe schon, dass man dann auch <lacht> zu einem Ende kommen möchte und alle Strings irgendwie zusammenfügen muss, aber das würde doch eigentlich ein virtuoses Erzählen ausmachen, dass man diese, diese Strings vorher so hingelegt hat, dass sie eben eine Chance haben, sich zu verknüpfen und nicht ja. auf so total ähm, forcierte F Zufälle und, und Unfälle sich dann verlassen ja. muss. Also ich
1: muss auch sagen, ich fand auch diese, also ich so gerne nicht diese Szene eigentlich mit diesen beiden ja, Schwestern in dieser Wohnung. Ja, die sind cool, da die, die zwei Omas sind ja. der Hammer, die fand ja, ja. ich super. Aber, ja, ja. aber ich fand auch, wie die da hinkamen und dass die das vor allen Dingen weder die noch die anderen vorher gecheckt ja, haben. Ja, also nee. Das fand ich so ziemlich ähm, unwahrscheinlich, ja. Ähm, das stimmt, ja. Und ich meine, aber gut, ich finde, beim bei bei dem Letzten, weißt du, das war halt schon wieder so, Ich mir ging es halt so, ich habe halt nur drauf gewartet, okay, wann taucht jetzt <lacht> ja, dieses dann ja, auf? Und dann war es halt so, okay, jetzt endlich. <lacht> weißt du, so, das war halt dann schon so ein bisschen, insofern vielleicht ähm, vorher eingefädelt, als man da schon immer nur mehr drauf gewartet hat und ehrlich gesagt, also wie wahrscheinlich war es denn davor? Ja, so. ja, ja. Also weißt du, so, dass halt der eine äh, in dem KZ Mittelbau Dora das dann zufällig genau dieses Armband daraus zieht. Also das sind halt alles ja, so das sehr lose motivierte, sag ich mal, Übergaben
0: Klar. oder nicht Übergaben. Ja, man man realisiert sehr schnell, dass dieses Armband so ein MacGuffin ist. Den es halt braucht, um diese Geschichte erzählen zu können und der an jeder mhm. Stelle, wo es auftritt, äh, quasi forciert oder also herbeifabuliert werden muss, damit, ja. damit es da reinpasst, weil es eigentlich keine Funktion
1: hat. Oder vielleicht muss man auch nochmal sagen, wie die Ader aus dem vorkolonialen Ghana überhaupt an dieses Armband kam, der wurde das nämlich von so einer heilenden... Äh, als sie noch in ihrem Dorf zu Hause war, also noch nicht verschleppt war, wurde ihr dieses von einer, so einer Heilerin gegeben und das sind so Fruchtbarkeitsperlen. Of ja, so. Also da ist ja auch so diese Frage der äh, der weiblichen Genealogie, Fortpflanzung und es ist ja dann so, ne, das sind so Fruchtbarkeitsperlen, alle. Adas bis eben zur Letzten verlieren ja immer ihre Kinder und dann aber, also man, es geht ja immer, das wird ja eben in diesen zwischen den Schleifen gesagt, irgendwie oder es scheint auf irgendeine Art und Weise darum zu gehen, dass Ada endlich wieder ihre Perlen zurückkriegt und
0: dann am Schluss, was macht sie am Schluss? Sie sagt, nö, will ich nicht, danke. Hm, ja, aber glaubst du eigentlich, dass das Kind der Berliner Ada dann die Inkarnation des Passes sein wird. Weil der will da Mensch, oh. Mensch werden. Also, dass das ah, vielleicht ja. so dann, dass das dann geschafft hat, weil er am Ende naja, dann. Aber endlich ich,
1: nee, aber er hat sie ja, sie hat sie ja nicht genommen. Er hat sie, er hat ja wieder verzagt, der Pass. Sie hat ja die Perlen nicht genommen, die Ada. Und der
0: kann nur geboren, als Mensch geboren werden, wenn sie die nimmt, oder wie? Anscheinend. Scheint da halt so ein also, bisschen, ja die einzige, zu sein. Ich dachte halt, weil das so das einzige Kind ist, was äh, geboren wird, während, ähm, mm. naja, wir werden es nie erfahren. No, we will never know. Wollen wir vielleicht, weil ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt gleich das Buch, äh, unsere Leseerfahrung mit dem Buch bewerten, ähm, wir auch ein bisschen, also ich muss zumindest ein bisschen ausholen. Ähm, das wollen wir da <lacht> vielleicht jetzt dazu kommen. Ja, bitte, mach du. Ich zuerst. Ja, bitte, gerne. Also, mh, also was wir jetzt halt so besprochen haben, vom von was erzählt wird, also so die Story, finde ich eigentlich eigentlich ganz gut, so auch von der Grundidee her. Ich, ich hätte jetzt diese Gottgeschichte überhaupt nicht gebraucht und äh, so. Aber das mit den Adas und so, das finde ich eigentlich gut. Ich habe nur massive Probleme gehabt mit der, mit dem Wie, mit der Umsetzung. Es ist ja oft so bei, so bei Kunst in verschiedenen ähm, Ausprägungen, dass wenn zu viele gute Sachen zusammenkommen, wird das Resultat mhm. extrem schlecht. Ich habe halt so gedacht an, also weißt du, wenn jetzt Mariah Carey irgendwie Halleluja singt von Leonard Cohen und bei jedem Ton so, weißt du, dann klingt es einfach nicht mehr geil so. Oder Nein. wenn... Ich hab, musste auch so volldenken an so an Project Runway, was ich früher immer geschaut habe, was so eine design so eine Modedesign-Reality-Show äh, ist und dann so junge Designer so alles gemacht haben. Also weißt du so, es gab mm. hier so Ruffles, da drüben Federn, hinten waren hoher Kragen, die Schultern waren groß, dann hatte Und also weißt du, so, so, es ist einfach alles. Warum muss man alle Ideen, die man hat, in einem Buch umsetzen? Mm. Also mm. handwerkliche Ideen jetzt, gar nicht inhaltlich, mm. aber warum muss ich? Chronologie äh, muss quasi nicht linear sein, ich muss verschiedene Orte, ich muss eine Gleichzeitigkeit äh, irgendwie herstellen, ich muss, ähm, eine, dann, dann eben diese aufoktroyierten Verbindungsdetails, die mir viel zu viele waren, es waren einfach so viele Ideen in einem Buch, dass ich überhaupt nicht, dass, dass das Resultat mich so angeschrien hat. Es war mhm. viel zu laut in mhm. Sachen Technik. Dann sind diese, dann sind noch, hat jedes Kapitel, hat noch ein Bild so ein kleines ja. so eine Zeichnung ja. dann ist noch in der Mitte sind irgendwie so ein paar halb leere Seiten mit irgendwelchen halblyrischen Passagen dann diese Schleifen dann das und also ich, ich bin einfach reizüberflutet und es war so ein bisschen wie so ein russisches Oligarchenwohnzimmer wo so <lacht> alles einfach ja, zu viel ein. ist ja genau wo ja, alles ein. es war einfach viel zu viel äh, an an ähm, ja, es ist so an so Gimmicks, an, ja. an erzählerischen mhm. oder an äh, schriftstellerischen Gimmicks. Hm, ich, kann, ich kann total gut
1: nachvollziehen, was du sagst. Ähm, ich glaube, ich teile deine Meinung ähm, und ich glaube, vielleicht, was ich noch hinzufügen würde, ist so ein bisschen dieses, dass man zum Teil, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, man nicht versteht, wodurch das motiviert ist, mhm. weil ich glaube, ich kann viel mitmachen, wenn es sich für mich irgendwie einen Sinn daraus ergibt, wenn es mir irgendwie so, ich dann so verstehe, ah, okay, ja, deswegen, okay, ja, so. ja. Narrative Kunstgriffe um den narrativen Kunstgriffe wählen, so ein hm, bisschen hat genau. es sich für mich teilweise ja. angefühlt. Die größte Schwierigkeit, die ich hatte, weil, wie du ja auch beschreibst, es eigentlich so Themen und Geschichten und Figuren sind, die mir irgendwie die ich gerne mögen will und die mich auch interessieren. Und für mich war wirklich so dieses, dass ich so das Gefühl hatte, ich komme denen nicht nahe. Also ich habe auch in demselben Podcast, es war der to podcast weißt du, von Tupoka Oget, ähm, die, die meinte so, ähm, sie musste an einer Stelle so das Buch weglegen, weil es so too much für sie war. Und ich muss sagen, es war an wirklich, muss ich sagen, leider also jetzt leider nicht im Sinne von, oh Gott, ich bin so auf so ähm, Traumaporn aus oder so, aber leider, weil es mich halt wirklich nicht so wirklich berührt hat. da ja, Und ähm, weil ich eben so das Gefühl hatte, ich bin eigentlich ständig mit was anderem auf einer sehr rationalen Ebene beschäftigt. Ja, aber insgesamt würde ich, doch, also es gibt, aber es gab dann doch genügend Sachen, weil, weißt du, was du auch vorhin beschrieben hast mit so der Jagd nach den Hinweisen und so. Ich meine, ich mag sowas ja schon auch ganz gerne, so dieses äh, Gucken nach Hinweisen oder so dieses ein bisschen, was ja so ein bisschen auch so Paranoid Reading ist, ja, so, alles hängt mit allem irgendwie zusammen und ich werde den Code knacken und ich werde alles drauf naja, jedenfalls deswegen, ich glaube, ich würde insgesamt dann doch vielleicht sagen
0: drei. Meine reine Leseerfahrung, meine subjektive war gar nicht gut, ich mag aber die Thematik, das aber ich, ich kann leider nur einen Punkt geben. Ja, willst du noch sagen, was wir das nächste Mal lesen? Genau, wir werden lesen die Autobiografie von Alice B. Tocles, beziehungsweise The Autobiography of Alice B. Tocles, geschrieben von Gertrude Stein. Oh. Und das ist yes, eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Und ich bin sehr gespannt, wie sehr Fabienne es äh, trashen wird <lacht> oder bashen wird.
1: Oh nein, ich will es voll... Ich will es voll lieben, aber ich habe es tatsächlich noch nie gelesen. Deswegen, ich freue mich voll drauf.
0: Und in der Zwischenzeit könnt ihr uns ja mal auf allen möglichen Kanälen folgen. Und, und wenn ihr ganz, äh, uns was Gutes tun wollt, uns bitte eine liebe Bewertung dalassen auf eurer Podcast-App. Das hilft uns sehr, um auch von anderen Menschen gefunden zu werden und so weiter. Gut, Gut. dann bis zum nächsten Tschüssi. Mal. Ciao.